0: Novembro para nós é um mês especial onde nós queremos aumentar a nossa atitude, a nossa iniciativa com relação a missões. Nós temos um núcleo na nossa igreja, chamado Cidade, e esse núcleo ele é responsável por todas as ações missionárias, ações missionais. Você sabe o que significa missional? Você sabe o que significa missionários? Missionários tem muito a ver com a, uma definição de enviar pessoas além das nossas fronteiras para... Repartir o Evangelho de Jesus, isso são movimentos missionários, mas também existe um movimento missional, que é o nosso próprio engajamento, como nós nos engajamos, como nós mesmos somos enviados às esferas que já participamos, esferas da sociedade, seja ela profissional, seja ela acadêmica, seja ela familiar, nós também somos missionários, a nós foi nos dado uma missão. A mesma missão de Deus, Ele agora reparte essa missão conosco. Hoje pela manhã, o pastor Hernan apresentou para vocês a, o texto de, de Lucas capítulo 5, onde Jesus chama os seus primeiros discípulos. E esse é um texto que nós vamos deixar como um texto... Base para todo esse mês, pois é, nesse texto Jesus está ensinando a uma multidão a partir da, de um barco que está mais é, recuado para que ele pudesse falar a essa multidão sem ser comprimido. E após ensinar a multidão, ele olha para Pedro que está no barco e, e ele diz assim para Pedro, vá para águas mais profundas e lance a rede. Interessante que o texto diz que Pedro fala assim, Senhor, mas nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Pedro estava dizendo assim, esse mar não está para peixe, mas porque o Senhor está dizendo, nós vamos fazer. Então, eles soltam, as, né, eles puxam as âncoras, eles vão para águas mais profundas e o texto diz que Lá ao lançar a rede, a quantidade de peixe que veio no barco era tão grande que precisou ajuda de um outro barco para trazer os peixes, então, pescados. O que esse texto mostra para nós e o que, que ele tem a ver com o que nós queremos que, como igreja, sejamos... Nesse momento em que pensamos em missões, que pensamos em compartilhar o Evangelho, de sermos cada vez mais intencionais nesta missão dada por Deus a Jesus e agora entregue a nós. Essa missão, ela precisa ser feita em águas profundas. É interessante que o texto ele continua dizendo que com Pedro depois voltando às margens, ele fala assim... Para Pedro, a partir de agora você será um pescador de homens. Existe agora uma vocação. Pedro agora, ele é chamado a ter uma nova identidade em Jesus. Ele não seria mais um pescador comum. Ele seria agora um pescador de homens. É interessante como muitas vezes nós tomamos a iniciativa e as nossas iniciativas elas terminam sempre em fracasso sempre em alguma obstáculo muito grande que nos não nos deixa terminar e nós ficamos desanimados nós muitas vezes nos sentimos nos sentimos é, incapacitados e nós simplesmente recuamos trazemos o nosso barco para as margens e ficamos às margens, um lugar de segurança, onde os nossos pés a, né, alcançam a terra e nós ficamos ali. Mas Jesus está nos dizendo que nós precisamos ir além, nós precisamos sair das margens, da zona do conforto e navegar por águas profundas. Percebe que agora, não sou eu que tomo a iniciativa, mas agora eu tenho uma atitude responsiva. Eu respondo a uma ordem de Jesus. Talvez a grande, a, o grande desafio é que nós precisamos ouvir que ordem Jesus está nos dando. Nós já vivemos muitos anos como igreja cristã. E nós estamos, às vezes, repetindo o que outros estão fazendo. E nós não estamos ouvindo o que Jesus está dizendo. Baseado nesse texto, nós entendemos que estamos chegando num momento na história da humanidade, em que ainda existem povos a serem alcançados. Existem povos que ainda não ouviram sobre o Evangelho, que não conhece quem é Jesus. Vocês viram um vídeo agora há pouco falando sobre a Coreia do Norte, o país onde há, na, numa, num, num ranking feito pela organização Portas Abertas, é o país número um em perseguição aos cristãos. Há umas semanas atrás, o próprio Fantástico... Trouxe uma série de reportagens mostrando a realidade da Coreia do Norte e é, parece assim uma coisa de outro mundo. E lá existem pessoas hoje amadas por Deus, que não conhecem quem é o seu filho Jesus. O que nós igreja hoje podemos fazer para... Contribuir para que essas pessoas alcancem, sejam alcançadas por Jesus. E não só isso, dentro do próprio Brasil existem ainda povos que não foram alcançados. Existem povos ribeirinhos na região amazônica. Existem povos indígenas que ainda não conhecem a Jesus. Existem povos sertanejos no nordeste do Brasil que ainda também não tem oportunidade de entender de fato quem é Jesus de Nazaré. Existem povos ciganos, quilombolas. Existe mais um povo que precisa ser alcançado, que é o povo surdo. Que é também um povo não alcançado no Brasil. Pois existem poucas igrejas que estão prontas para compartilhar o evangelho em libras para este povo que também é amado por Deus. Nós estamos vivendo dentro de um contexto que agora existe uma nova geração que precisa ser alcançada. No, no, em julho, junho, não me lembro agora, foi um grupo da nossa igreja, foi até um congresso, vocare em Londrina, em Maringá. E ao voltar, comentaram comigo que um dos grandes desafios que eles têm feito é que existe hoje um segmento da nossa sociedade chamado jovens secularizados. São, é mais um povo que precisa ser alcançado dentro do Brasil. São jovens que vivem as suas vidas sem nenhum relacionamento com a palavra de Deus ou qualquer interesse em conhecer o Evangelho e eles vivem a sua vida baseada nesse secularismo ateísta de não acreditar em nada. É um povo que precisa ser alcançado dentro do Brasil. Percebe então que nós não podemos continuar nas margens do movimento missionário, nós precisamos navegar por estas águas profundas. Precisamos permitir que ser dirigidos por Jesus. Qual é a grande diferença que acontece depois da ordem de Jesus? O barco é o mesmo? O mar é o mesmo? Os pescadores são os mesmos? As redes são as mesmas? Mas agora no barco, quem estava junto? Jesus. E Jesus faz toda a diferença. Por isso, meu convite hoje para você é que você entre nesse barco conosco. Nós estamos entendendo que Jesus está nos chamando para navegar para águas mais profundas, águas para alcançar ainda povos que ainda não foram alcançados. No Brasil e fora do Brasil. E como igreja, nós precisamos nos movimentar. Hoje eu estive, até, desde sexta-feira até hoje, é na hora do almoço, num encontro de jovens profissionais das igrejas chinesas e taiwanesas do, de São Paulo. Uma, um encontro de jovens orientais, que de certa maneira puderam ter a oportunidade de conhecer o Evangelho, porque os seus pais tomaram uma decisão corajosa de sair de, desses países que hoje mantêm as suas portas fechadas para o Evangelho e eles ao chegarem ao Brasil puderam ter a oportunidade de conhecer a Jesus. E tive um, dias incríveis com essa juventude, uma juventude especial e eles pediram para mim falar para eles sobre coragem. E eu trouxe o mesmo texto para eles. Nós começamos a, a também a olhar para esse convite de Jesus de navegar para águas mais profundas. E hoje pela manhã eu fiz uma última pergunta. E eu disse a eles que essa seria a pergunta que eles deveriam responder com mais coragem. A pergunta que eu fiz, eu faço para vocês hoje. Mas não responda. Pense. E, mas, e depois responda com coragem. A pergunta é, quantos filhos você quer ter? Entendeu a pergunta? Quantos filhos você quer ter? Se essa mesma pergunta fosse feita para Deus, Pai, a resposta de Deus seria todos. Quantos filhos? Deus quer ter todos. Quantos filhos você quer ter? Você é capaz de responder com coragem? Todos? Quantos filhos você quer ter? Percebe o desafio? E para que a gente entenda cada vez mais o que significa isso, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Esse texto é um texto conhecido... Muito já repartido nas igrejas, é uma série de parábolas em que Jesus compara, mostra aos a, seus discípulos e também àqueles líderes religiosos, quem é Deus. E mostra um Deus que é pai, mostra um Deus que quer que to, ter todos os seus filhos ao seu lado. A minha Bíblia, na sua edição em português, na NVI, ele divide o texto em três partes e ele usa ah, um título, a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. Mas, na verdade, nenhuma dessas histórias, elas podem ser lidas separadamente, mas elas fazem parte de um mesmo discurso que Jesus fez. E nós deveríamos entender que Jesus aqui está mostrando... Um pai generoso. Ao final deste nosso tempo, juntos, nós vamos celebrar a ceia. E o meu convite é que ao celebrar a ceia nós possamos ter consciência de que nós precisamos deixar de ser filhos egoístas e nos tornarmos pais generosos. Nós precisamos deixar de ser filhos egoístas e nos tornar pais generosos. E esse é um tremendo desafio. Precisa de coragem. É preciso navegar por águas profundas. Olha o que o texto diz, o versículo 1, capítulo 15. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Estes homens esse homem recebe pecadores e come com eles, então Jesus lhe contou esta parábola, qual de vocês que possui, que possui qual de vocês, que possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Jesus começa a confrontar aqui um, uma atitude legalista. De líderes religiosos que agora criticavam Jesus, pois ele permitia que pecadores, que publicanos, os coletores de impostos... Aqueles que eram considerados os traidores da nação de Israel, a chegassem perto de Jesus. Jesus acolhia esses pecadores, conversava com eles, jantava em suas casas. E os líderes religiosos começaram a ficar incomodados com essa atitude de Jesus... Jesus então começa a contar algumas parábolas para explicar quem é o Pai, quem é o Pai dele. E ele começa a, a nos ensinar que o Deus Pai é um Deus que quer ter todos os filhos. E a história começa com um homem que tinha 100 ovelhas, uma delas se perde. Para os matemáticos é uma perda de 1%. É até aceitável, mas Deus não quer perder nenhum filho. É interessante que a Bíblia, a mensagem, que tem alguns comentários do seu autor, Eudine Peterson, que inclusive faleceu há duas semanas atrás, ele, nesse comentário, ele diz que as ovelhas, elas são peculiares. As ovelhas, elas têm uma capacidade de se perder. As ovelhas têm uma certa estupidez natural. A ponto de que muitas vezes é necessário que cães as guiem de volta para o abrigo do curral. Pois é, nem voltar para casa, muitas vezes elas são capazes. E tão teimosa que elas são, muitas vezes, mesmo perdidas, esses mesmos cães precisam morder as pernas desses, dessas ovelhas, para que elas mudem a sua rota e voltem para o abrigo do pastor. O que o Gene Pearson estava querendo dizer naquele momento, olhando para esta parábola, ele está dizendo que, muitas vezes, nós perdemos ovelhas. Muitas vezes nós perdemos pessoas por, est... por uma simples estupidez, por, uma... por algo que ninguém imaginou. A igreja de Jesus é o único exército que deixa os seus feridos para trás. A igreja de Jesus é o único exército que deixa os seus feridos para trás. E isso tem sido uma vergonha para nós, discípulos de Jesus. Porque o Pai quer ter todos os filhos. E a gente vai perdendo as pessoas que estão conosco, que de certa maneira se dispersaram e nós não estamos nem incomodados. É um por cento. Que bom até que ele nem está mais aqui porque ele trazia tanto estorvo, foi até bom. Mas ao ler o que a Bíblia nos diz, a proposta de Deus para a igreja é ir para águas mais profundas, é ir atrás da ovelha perdida, trazê-la. E ele traz até Jesus aqui, nos traz uma visão do reino celestial, dizendo que a festa, se existe um dia que tem festa no céu, é quando um pecador é trazido de volta ao abrigo do Pai. Isso precisa ser uma, uma visão real para as nossas vidas. O texto continua dizendo que ele conta agora uma parábola da moeda perdida. Ele diz assim... Ou qual é a mulher que, possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora, não são cem. Mas 10 moedas, uma delas se perde, a proporção aumenta. Agora existe uma perda de 10%. Mas é interessante que essa parábola, diferentemente da parábola da ovelha perdida, as moedas não são estúpidas, as moedas não têm vontade própria, as moedas não têm culpa. Na verdade, as moedas elas estão perdidas por uma irresponsabilidade daquela que as têm. hoje também existem pessoas que estão perdidas, mas que não têm culpa, pessoas talvez que nem sabem que estão perdidas, pessoas que nunca ouviram falar de um evangelho que propõe um relacionamento pessoal com um Deus vivo, chamado Jesus, quando nós falamos desses povos não alcançados no Brasil e fora do Brasil, muitos deles são como essa moeda. Que estão perdidas, não por culpa própria, mas talvez por um sistema de governo opressor que impede que eles sejam encontrados pelo Evangelho. Como também dentro das nossas, da nossa própria sociedade, algumas vezes existem pastores que perdem essas moedas. Pais que perdem os seus filhos. Mas Deus é um pai que quer ter todos os filhos. E o texto diz que essa mulher então começa a fazer uma grande faxina na sua casa. E ela não vai parar enquanto não encontrar a moeda. E a moeda, ao final... Ela é encontrada. E Jesus, mais uma vez, traz a visão dos céus, dizendo, eu lhes digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Nós precisamos soltar as cordas e precisamos seguir em águas profundo para alcançar Aqueles que estão perdidos. Aqueles que hoje talvez não tenham culpa de estarem perdidos, mas continuam perdidos. Quem enviarei? Não foi assim que terminou a mensagem hoje pela manhã? A Seara é grande, são poucos os trabalhadores. Pogai ao pai da Seara que envia os seus trabalhadores. Quem nós vamos enviar? Nós... Somos responsáveis por essas vidas. Quantos filhos você quer ter? Todos. Todos. Assim como o Pai, nós queremos ter todos os filhos juntos. E agora Jesus traz uma nova parábola. A parábola que muitas vezes nós conhecemos como a parábola do filho pródigo, do filho perdido, mas... Nós precisamos entender essa parábola a partir da história de um pai que tinha dois filhos. Se era uma porcentagem de 1% perdida entre as ovelhas, de 10% perdido entre as moedas, a porcentagem que nós temos agora de perdidos é 100%. Tanto o irmão mais velho como o irmão mais novo, o texto vai nos dizer, eles estavam perdidos perdidos. Leia comigo o texto, ele diz assim, Jesus continuou, versículo 11, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte na herança, assim ele repartiu a sua propriedade entre eles, não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa, alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado e começaram a festejar o seu regresso. Mas a história não termina aqui. O versículo 25 diz que, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos estes anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele, disse o pai. meu filho. Você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Timothy Keller é um pastor presbiteriano de uma igreja em Manhattan, em Nova York. E sendo pastor nessa igreja nessa grande metrópole mundial, ele entendeu que as pessoas têm duas abordagens para chegar até Deus. As pessoas, independente de nível social, de condições econômicas, intelectuais, elas só conseguem ter duas abordagens para chegar até Deus. A primeira abordagem para chegar até Deus, ele chama de uma abordagem moralista. Faça tudo certo, obedeça todas as regras e você vai se dar bem. Não cometa nenhum erro, siga todas as especificações, não pise fora da faixa e as coisas vão dar certo, Deus vai se alegrar com você. Esta é uma abordagem moralista. Uma frase que define esta abordagem é dizer aqueles que fazem tudo certo estão dentro e aqueles que fazem tudo errado estão fora. Mas existe uma outra abordagem que as pessoas também usam para chegar até Deus. E essa abordagem é chamada de uma abordagem relativista. A partir dessa abordagem é que nós começamos a ouvir o que nós ouvimos muitas vezes, dizendo que todos os caminhos levam até Deus. Não importa o seu caminho, o importante é que você busque a Deus, não importa qual é o nome do seu Deus, o importante é que Ele existe, e Ele está em algum lugar, ou está nas galáxias, está no seu coração, ou dentro de uma árvore, ou na mãe natureza. O fato é que o importante é você se abrir para esse mundo espiritual. A frase que descreve uma abordagem relativista é aqueles que têm a cabeça aberta estão dentro, os que têm a cabeça fechada estão fora. Quando Jesus agora conta essa terceira parábola, ele está exatamente falando sobre essas duas abordagens. Ele começa as histórias porque existem líderes religiosos que estão inconformados com uma atitude de Jesus de se abrir para conversar com pecadores e publicanos. Na verdade, esses fariseus e mestres da lei, eles estão representando essa abordagem moralista. E na história do pai que tem dois filhos, eles são representados pelo filho mais velho. O filho mais novo é o da cabeça aberta, é aquele que quer... Aproveitar das coisas do Pai, mas não necessariamente da presença do Pai. Ele quer viver a vida e aproveitar tudo aquilo que Deus tem para ele, mas ele quer fazer do jeito dele. Ele quer fazer como ele acha que é melhor. Porque nós já vivemos muitos anos e agora o mundo mudou, as coisas mudaram. O que esse filho mais novo faz é uma tremenda ofensa ao seu pai, pois ele pede a herança que lhe é devida por direito, sim, mas quando o pai morresse. Ele está pedindo para que o pai já entregue parte daquilo que lhe é de direito, ainda antes do pai estar morto. O pai poderia ter se ofendido e expulsado o filho, mas ele vai lá reparte aquilo que lhe é direito ao filho mais novo e entrega a ele. Passado algum tempo, esse filho leva tudo que tem para uma terra distante e lá desperdiça todos esses bens. A ponto que ele chega num estado de pobreza, de necessidade, e Jesus aqui ele escolhe as palavras de uma maneira chocante para o ouvinte Judeu, pois diz que ele agora estava ajudando a alimentar os porcos. E se existe um animal impuro para os judeus, eram os porcos. Ou seja, o filho mais novo agora estava no fundo do poço. O estado de desespero desse filho mais novo é tão grande, é tão grande, que ele traz à memória quem é o pai. E ele diz assim, é melhor ser um empregado do meu pai, do que continuar vivendo nessa situação. Eu vou dizer para o meu pai, eu pequei, eu o confrontei, eu o magoei. Mas eu não quero ser mais filho, eu me contento em ser um empregado. A história continua sendo descrita por Jesus e quando esse filho mais novo está a caminho... O texto diz que o pai avistou o filho voltando. Isso traz para nós a, a lição de que Deus está pronto para receber todos aqueles que voltam arrependidos dos seus pecados. Deus é um Deus de limites. Deus não é um Deus que compact, ele vai se compactuar com a sua irresponsabilidade. Deus não vai te seguir no seu pecado. Deus tem limites, nós gostamos muito de falar que Deus é amor, mas nós esquecemos do santo amor de Deus. Em nenhum lugar da Bíblia nós vamos ver Deus sendo descrito como Deus é amor, amor, amor. Mas ao estudarmos Apocalipse, nós vimos, Isaías também repete, os anjos estão hoje olhando para Jesus e dizendo, Santo, 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 a santidade de Deus. Precisa ser entendida. Por que, que o pai não vai ao encontro do filho? Porque o pai não pode. A luz não se mistura com as trevas. O pai tem limites, mas o pai fica ansioso. Ele todos os dias, ele fica olhando pela janela para ver se na linha do horizonte vem o filho. Até que enfim um dia esse filho arrependido volta. E ele diz, pai, pequei contra ti, quero ser apenas um empregado, me arrependo daquilo que eu fiz. Antes mesmo dele terminar de falar, o pai vem, abraça e beija. E não só isso, mandam que os seus empregados tragam roupas, tragam um anel e tragam um calçado. Ele leva de volta o filho perdido para sua casa. Quantos filhos você deseja ter? Todos. Deus deseja ter todos os seus filhos juntos de novo. Mas a história não acaba aí. A festa começa. O novilho gordo está sendo assado. O cheiro de churrasco é assustadoramente encantador. Aquele jovem mais velho agora chega, ouve o barulho, mas antes mesmo de saber o que está acontecendo, ele percebe que alguma coisa mudou. A casa que estava silenciosa, triste, agora está ruidosa, está sendo tocado músicas, e há um cheiro no ar de comida. Meu pai está celebrando, meu pai está fazendo uma festa, e por que não estou nessa festa? ele então Pergunta a um dos empregados e o empregado diz, o seu irmão voltou. O seu pai matou o um novilho, está fazendo uma grande festa. Interessante que a história, o filho não entra. E aqui novamente a gente vê o pai indo até o filho mais velho. O texto diz que o filho mais velho, versículo 28... Encheu-se de ira e não quis entrar. O que que acontece? Filhos mais velhos ficam extremamente irados quando o que eles fazem não funciona para agradar a Deus. Filhos mais velhos ficam extremamente irados quando as coisas não funcionam como eles acham que devem funcionar. E o texto diz assim que ele está... Irado, e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as suas ordens. Legalista e exagerado, porque ele se considerava um escravo e ele nunca foi um escravo. Ele sempre foi um filho. Mas por que ele está tão irado? Porque na verdade... Tanto o filho mais novo como o filho mais velho, nenhum dos dois, quando começa a história, estão interessados em se relacionar com o pai. Tanto um mais velho como o mais novo, eles estão interessados nas coisas do pai. E o que o filho mais velho está nervoso agora, irado, é porque aquilo que o filho mais novo está usando, por direito, é do mais velho, pois aquilo que era do mais novo, ele já gastou. Então, aquilo que o pai tem é do mais velho. O anel, o calçado, a túnica, o novilho. Irmãos mais velhos são péssimos evangelistas. Irmãos mais velhos detestam quando os irmãos mais novos voltam para casa. Porque dá trabalho, tem que gastar tempo, tem que investir na vida, tem que fazer a pessoa mudar o jeito de pensar, de falar. E nós, muitas vezes, nos tornamos esses filhos mais velhos dentro das nossas igrejas. Não estamos nem aí em se relacionar com o pai, mas estamos extremamente preocupados e neuróticos em ter as coisas do pai perto de nós. E ficamos extremamente irados quando aquilo que nós fazemos não funciona como a gente acha que deveria funcionar. Qual filho estava perdido? Os dois. Os dois estavam perdidos. Quando nós falamos de ir para águas mais profundas, nós precisamos entender que o Senhor está nos chamando para sairmos de uma zona de conforto, para sairmos das margens e navegarmos em águas onde existem pessoas que precisam ser resgatadas. A história continua sem sabermos se esse filho, ao final, entrou ou não para celebrar com o pai. Mas toda vez que uma, a história de Jesus termina sem o um final, é porque nós precisamos refletir sobre esse final. O que será que aconteceu? Será que o irmão mais, novo, mais velho... Se arrependeu de tudo que disse e aceitou de volta o irmão mais novo? Deus como Pai nunca poderia ter ido buscar o irmão mais novo. Porque Deus como Pai, Ele tem limites. Nós como pais precisamos dar limite aos nossos filhos. Nós não podemos caminhar com os nossos filhos quando eles escolhem a insensatez, quando eles escolhem serem estúpidos. Nós podemos dizer para eles, filhos, eu chego até aqui. Daqui para frente, você está por conta própria. É aquilo que Romanos fala sobre a, a, a teimosia dos filhos de Deus quando querem sair da, debaixo das asas da galinha e são, então... É como se Deus falasse, então, se você quer fazer, faça. Infelizmente, muitos voltam machucados, voltam com cicatrizes. Porque, muitas vezes, nós só aprendemos depois que nós sofremos a dor. Agora, a história real, a história do Evangelho, Vai nos dizer que esse mesmo pai não podia ir atrás dos filhos perdidos. Mas ele envia o nosso irmão mais velho. Ele envia Jesus Cristo. E Jesus vem ao mundo como o irmão mais velho. Dá a sua vida, entrega tudo o que tem, não só os seus bens, o seu poder, mas entrega tudo. Tudo entrega a sua vida e morre na cruz. Morre, nus, morre nu para que nós recebêssemos as roupas de Cristo e fôssemos cobertos. Jesus morre entregando seu anel de filiação para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus como filhos do Pai. Jesus morre na cruz descalço para que os nossos pés pudessem ser calçados e não mais sejamos identificados como escravos, mas agora como filhos. Naquela época escravos andavam descalços, aqueles que eram livres andavam calçados. Jesus morre nu na cruz para que nós fôssemos adotados como filhos. Jesus, na verdade, é esse irmão mais velho, perfeito, que vem ao nosso encontro e nos convida para voltarmos à comunhão com o Pai. Pois o Pai deseja ter todos os seus filhos. E nós precisamos entender que esse é um chamado que é dado a nós agora. Existem outros irmãos mais novos que ainda estão perdidos Alguns pela sua própria estupidez, outros até por sem ter culpa nenhuma. E nós precisamos sair da nossa zona de conforto e começar a olhar para as pessoas como o Pai olha para eles, como já sendo seus filhos. Nós vamos celebrar a ceia agora e não podemos deixar de pensar nesse sacrifício que Jesus fez na cruz. Um sacrifício tão chocante que fez com que ele perdesse até mesmo por alguns momentos o status de ser filho de Deus. Se você ler as escrituras, os evangelhos, você vai ver que Jesus na cruz, ele tem pelo menos sete frases que ele diz. Em todas ela chama Deus de Pai, mas na última ele já não chama mais Deus de Pai. Ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? O que, que está acontecendo nesse momento? Toda a ira de Deus... Está caindo sobre Jesus agora. E porque Jesus recebe todo o pecado da humanidade. Ele não pode mais ter comunhão com o Pai. Ele deixa de ser filho e se torna um cordeiro vivo, sacrificado, com seu sangue derramado. Para que nós pudéssemos ser perdoados, curados, regenerados, adotados como filhos de Deus. E nós precisamos aprender com Jesus, sermos obedientes, sermos corajosos. Sabe o que eu ensinei para aqueles jovens orientais? Que eles precisam ter coragem para obedecer Jesus. Que eles precisam ter coragem para ir além das suas obrigações. Que eles precisam ter coragem para deixar de ser filhos egoístas e tornarem-se pais generosos. Ao celebrarmos a ceia nessa noite, o meu convite é que você abra mão do seu egoísmo. Abra mão de ser apenas um filho para se tornar um pai generoso. Alguém que reparte o que tem. De novo, eu já falei semana passada, a maior vergonha de um filho de Deus não é ter, passar fome... A maior vergonha de um filho de Deus é não ter o que repartir. E nós temos o que repartir. Em nós está o filho. O filho de Deus, Messias. E esse filho precisa ser repartido.